0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《达芬奇幽灵》这本书的中文版，大约十五万字，我会用大约二十五分钟为你讲述本书的精髓：达芬奇名作《维特鲁威人》的灵感来源，以及达芬奇为什么要创作《维特鲁威人》。相信大家都听说过达芬奇的手稿，那这些手稿数量繁多，内容深奥，涉及的领域多到令人惊叹。你比如说，超过几个世纪的人体解剖图。大到教堂穹顶，小到弓弩剑齿的建筑工程图，堪比工业革命时期的精密器械等等。也因为这些手稿，利奥纳多达芬奇是大家公认的天才。不过你们知道吗？达芬奇之所以能画完这些手稿啊，除了他对于世界强大的好奇心和旺盛的求知欲以外，还有一个很重要的原因：他的信仰。达芬奇始终相信，绘画是神的工作，画家是和上帝一样的造物者。他可以通过绘画窥探到宇宙的终极奥秘，这个想法呢，最终体现在达芬奇的一幅素描里。这幅素描就是作品《维特鲁维人》。蒙娜丽莎无疑是达芬奇举世闻名的作品，但是有相当部分的学者认为，达芬奇最重要的作品应当是这幅《维特鲁维人》。如果你现在方便，点击屏幕下方的文稿，就可以看到这幅素描了。维特鲁威是个人名，是罗马一位伟大的建筑家，古罗马城的设计师。他的著作《建筑史书》至今还是建筑系学生的必读书目。罗马帝国兴盛之初，维特鲁威提出，人体可以恰好放到一个圆形和一个方形里面。大概一千五百年以后，达芬奇用令人难忘的视觉形式展示了这个概念。《达芬奇幽灵》这本书就是以维特鲁威人这个作品为线索，追溯到古罗马时期的维特鲁威本人，然后又回到文艺复兴时期达芬奇的天才构想，讲述了这个站在圆形和方形当中，包含了微观宇宙的人背后的故事，展示出古希腊罗马与文艺复兴这两个时期欧洲文化的发展变迁，而在这个过程当中，我们将了解。几千年来，为了探索人和宇宙的关系，那些天才的艺术家们都有过哪些奇妙的灵感，以及为了求证这些灵感，他们所展现出来的惊人智慧。本书作者托比莱斯特是《大西洋周刊》的一位资深编辑，也是联合国观察员，著有多本跨领域的社科图书。那这本《达芬奇幽灵》在2012年被《经济时报》评为年度图书。好了，介绍完作品背景和作者。那接下来就让我们回到书的本身。这本书的写作思路非常清晰，我们将分三个部分来给大家做讲解。第一部分是达芬奇创作《维特鲁威人》的灵感来源，讲述古罗马时期的建筑师维特鲁威和他对完美人体的研究。第二部分讲述达芬奇的绘画成就与他之所以成为全才的原因。那听完这一部分，我们将了解达芬奇创作《维特鲁威人》的背景和动因。第三部分。讲述达芬奇的解剖学研究与作品《维特鲁威人》的内涵。好，接下来我们来看第一部分：古罗马的建筑家维特鲁威和他对完美人体的研究。相信很多人呢都在看达芬奇的《维特鲁威人》的时候会感到疑惑：达芬奇在创作这幅画的时候，他的灵感来源是什么呢？那这要说到一个人，这个人的名字就叫维特鲁威。维特鲁威是一名受雇于乌大维的工程师。他在乌大维对抗安东尼的战争里面，负责挖出战壕、建造弩炮、参与战斗、修理战车、测量土地，那可以说是罗马帝国一名光荣的建筑家。不过，这位光荣的建筑家在当时籍籍无名，不为人所知。为了让自己不至于彻底淹没在历史中，不被后人知晓，维特鲁威在人生最后的日子里写下了《建筑实书》，一本堪称伟大的关于如何建造帝国的指导书。在那本书里啊，他不仅记录了古罗马城的重建过程，还总结了很多关于建筑的知识，其中就包括他对于人体比例的研究。那古罗马城的重建为什么会和人体比例研究产生关系呢？这个就要从吴大维，也就是后来的凯撒奥古斯都大帝说起。吴大维在打败安东尼以后，为自己改名为凯撒奥古斯都，凯撒是继承他舅舅凯撒大帝的名字。而“奥古斯都”这个词的意思就是雄伟神圣。当凯旋归来的奥古斯都发现罗马城被战争蹂躏的残破不堪，和自己的名号完全不相称的时候，他决定啊要重建罗马城。罗马呢，于是掀起了一股建筑狂潮。它来的彻底、广泛、热烈，几乎可以算是一次小规模的古典建筑的文艺复兴。罗马的每个城市都遍布着奥古斯都大地的画像和雕塑。这个和今天一些城市的大拆促大建本质是完全不一样的，它带着宗教的神圣性与建立世界上最稳固、最雄伟都城的帝王的决心。奥古斯都把这件事情称为“重建帝国之躯”，躯是躯体的躯。那为什么这么叫呢？这是因为奥古斯都对完美人体一直都有着痴迷的追求。那什么是完美人体呢？也许大家都听说过，是古希腊最著名的人体雕塑《持矛者》。他是古希腊的艺术家，根据人体的完美比例雕塑而成的，完美体现了人体比例的协调和美感，被一再的模仿和学习。这就是从古希腊流传下来的完美人体。奥古斯都这个人呢，原本身材矮小，相貌丑陋，但是古罗马人啊，却以持矛者为范本，给奥古斯都啊雕了一个塑像，叫《第一门的奥古斯都》，呈现奥古斯都在第一门这个地方取得胜利的那个光辉时刻。在这个雕塑作品当中。奥古斯都有着高大英俊的相貌，他举手示意远方，显得十分高贵。啊，这就是奥古斯都的自信。他坚信自己是神之子，是完美的人。同样的，他也相信通过人的智慧可以完成世界上最稳固的城市设计。而这个设计呢，就像完美人体一样，必须稳定和谐。他相信，通过帝国之躯这个项目的实施，罗马将成为一个在地理和物理上都具有实际属性的巨大躯体。这个巨人的身体由不同的省份构成，政府统一管理。那将是一尊完美的、属于他的帝国之躯。而这个项目的实际执行者就是维特鲁威。维特鲁威啊，把这个过程记录在《建筑史书》里面，并且写下了在这次设计中他最重要的贡献之一——关于完美人体比例的研究。那个时代、啊、是一个没有尺子和度量衡的年代，古罗马人用天空测量土地。你听上去是不是很神奇？测量的过程更神奇。怎么的呢？建筑师在深夜站在山顶上，遥望着弧形的地平线，从弧形的顶点处垂直往上，在夜空里面寻找所谓的宇宙支点。古罗马人相信，天空呢是靠着四个宇宙支点支撑的。那正是因为这四个支点的存在，天空才不至于分崩离析。古罗马人靠着他们独特的方法，寻找到这四个支点，然后依据天空的划分测量土地，设计城市。点击屏幕下方的文稿，可以看到被四等分的天空图和古罗马城的设计图稿，那这两幅图非常相似。就这样，一座起源于天空的城市诞生了。古罗马的人民相信，那这么一来，他们的生命便和宇宙的神圣秩序相符合。他们的南北大道是天体的旋转轴，他们的东西大道跟随太阳的运行轨迹。罗马城将坚不可摧。但是呢，在具体的建造过程里面，在不能用天空来测量的地方，你比如说城墙的高度、教堂穹顶的高度等等，那总得需要具体的测量方法。而这种测量方法呢，需要全罗马的建筑师、工程师们都能理解和采用。那到底是什么呢？维特鲁威最终决定啊，用人体比例作为度量衡。那所谓用人体测量，举个例子，从小呢，父母可能就告诉我们，我们的身高和双臂完全展开的长度是差不多的，这就是一个人体比例的测量方法。直到今天啊，这种方法也依然被广泛使用。你比如说，英寸是一个拇指的长度，英尺是一脚的长度。当然，这个尺寸呢必须来自一个固定的人体，不然得乱套。维特鲁威就选用了古希腊流传下来的完美人体作为研究对象。他最终的研究结果包括：从胸口到头顶的距离应该是整体身高的四分之一；从胸口到前臂的距离也是如此。等等等等啊，在这儿呢我就不读了。总之啊。这一研究结果非常精细，放在两千年前称得上是了不起。这个研究结果在不同领域都产生了很大影响。你比如说解剖学、建筑学、雕塑、绘画、医学和地理学，甚至还有宗教和哲学。人们把维特鲁威在建筑史书里面所记载和研究的这个人体，就称为维特鲁威人。不过呢，这个时候只有文字描述，没有图画。那这个就是达芬奇的作品《维特鲁威人》最初的灵感。起源于古罗马城的重建，在一个建筑师渴望青史留名的野心中产生的。但是，建筑实书并没有让维特鲁威马上闻名于世。相反，直到去世啊，他都是一个籍籍无名的人。而记载了古罗马城的重建过程和维特鲁威研究成果的建筑实书，直到第八世纪才重新被发现。但是呢，却被当作一本宗教著作而流传。那为什么会这样呢？主要就是因为啊，这本建筑学的书包含了太多神学和天文学的思想。举个例子，维特鲁威在《建筑史书》里面曾经写过这样的话：“一半为人，一半为神。人体是和谐与秩序的源泉，代表了万物的尺度。”那这种“人是宇宙的缩影”的思想，在中世纪有着非常重要的地位，是当时很多思想的理论基础。它的重要性啊，可以类比进化论在今天社会思想里面的地位。体现在实践中啊，就是建造教堂。神学家们开始相信，教堂代表整个世界的形象，代表了神创造的宇宙。而人体中正蕴藏着宇宙的奥秘，于是呢，就有了这样的观点：把教堂结构和人体类比，祭坛代表头颅，左右两边的耳堂代表手和手臂，其他潮汐的部分代表了身体其余部分。那到了这里呢，这本书的第一部分就讲完了。总结来说，就是在重建罗马城的过程中，维特鲁威对完美人体的比例进行了研究，他把这个精彩的论述记录在《建筑史书》里面，这是作品维特鲁威人的灵感来源。但是呢，维特鲁威的研究成果却渐渐淹没在漫长的历史中，直到文艺复兴初期被达芬奇重新发现。好，那接下来就让我们进入故事的第二部分，达芬奇创作维特鲁威人的背景和动力。我们知道，达芬奇是文艺复兴时期著名的画家，在达芬奇手稿被发现以后，他更是被认为是一个难得一见的天才，精通各领域的全才。这种才能啊，当然是也体现在他的作品《维特鲁威人》里面。第一眼看上去 啊， 这幅素描作品 呢， 好像普普通通。但是当你细看这幅作品的结构和布局 啊， 心里面会忍不住的感叹其精 妙， 就好像很多人领略到了蒙娜丽莎那种似有若无的微笑的时候所感到的惊奇。达芬奇能够完成这样的杰 作， 不仅是依靠绘画才 能， 更是因为他在建筑、天文学、解剖学多个领域都有着超越前人的知识储备。那 么， 达芬奇是如何从意大利的一个小镇青年成长为一代大师的呢？他又是为什么这么执着的探索宇宙的奥秘，了解人和世界的关系呢？为了回答这个问题，我们先了解一下达芬奇的成长经历和他的艺术生涯。达芬奇出生在意大利的一个地主家庭，从小展现出非凡的艺术才能。十四岁那年，他离开了家乡，前往佛罗伦萨学习。当时，佛罗伦萨已经产生了资本主义萌芽。手工业者和商人从十三世纪开始、啊、就取得了一定的社会地位，同时呢，这个城市啊还保存着很多古希腊罗马的书籍，是欧洲文艺复兴的中心。你看，商业力量和文化力量博弈并存，让这个城市的文化非常繁荣，到处都可以看到雄伟华丽的教堂、宏大的广场、漂亮的雕塑、精美的音乐厅等等。相对应的，佛罗伦萨也拥有当时最优秀的建筑师、学者、诗人、艺术家。甚至可以说，这个城市本身就是一件优秀的艺术品。在佛罗伦萨，天赋惊人的达芬奇只用了六年就完成了常人十二年才能学到的绘画培训，成了一个收费的画师，能够炉火纯青的运用直线透视法。这个是文艺复兴时期绘画领域最重要的技巧之一。那什么叫直线透视法呢？就是把几何的数学原理运用到绘画里面。通过一定的纵深比例，让二维平面的绘画能够完美的展现出三维世界。你也可以点击屏幕下方的文稿，就可以看到透视法绘画的例子。而达芬奇呢，却不仅仅把这个方法作为一种技巧，他由此相信绘画是一门拥有神力的艺术，因为在绘画里面，画家把宇宙万物存在脑子里，然后用双手创造出精美绝伦的画作，从而完美的展现世界的外表。他呢，不是第一个有类似想法的人。当时流行的一本经典书籍《论绘画》里面也有类似的观点，但是达芬奇呢，无疑是在这个想法上走得最远的。那可见，天才的追求从一开始就和常人不一样，他追求的远不止绘画本身。那不过呢，天才也有缺点。如果说我们和达芬奇有什么共同点，那大概就是拖延症。没错，达芬奇很少能够按时交稿。现今可以找到的达芬奇最早的雇佣记录是在1478年的一月十号那天、啊。佛罗伦萨当局请他为皇宫礼拜堂画祭祀用的装饰画，这是一份人人都想得到的工作，既能赢得声誉，这个报酬也相当丰厚。但是呢，他一直都没有完成。三年以后，记载显示，画师达芬奇又得到了一份雇佣工作。那个时候，他的经济状况已经比较紧张了。然而，这份工作呢，他还是没有完成。这些没有完成的工作，不断出现在达芬奇的整个职业生涯里面。米开朗基罗的学生瓦萨里曾经记载过一个相关的故事，说达芬奇晚年，教皇本人委托他给自己画一幅肖像。达芬奇没有像大多数画家那样马上开始，而是对不同的草本植物和香油展开了大量研究，试图调制出一种新的清漆，用来完成画作。教皇呢非常恼火，就感叹说：“这个家伙将一事无成。”但是瓦萨里认为，这恰恰体现了达芬奇的天才之处，他的想象力和热情简直是无边无际。但是不管怎么说，拖延症就是拖延症，甲方是不会听理由的。那这个是举世公认的真理。这些没有能够完成的工作，让达芬奇在当局的信誉大打折扣。尽管在那之后呢，达芬奇完成了著名的壁画，文艺时期的经典画作《岩间圣母》，但是在贵族和上流社会的眼睛当中啊，他仍然只是一个画工，一个匠人。同时呢，他的同性恋取向也让他饱受非议。这些鄙视和排斥。让达芬奇十分的愤怒，也让他做出了人生中一个非常重要的决定。他就决心，不仅要研究万物的运作规律，更要研究规律为何是这样的。他相信，只有这样才能够真正变得高贵，只有掌握真理，才能真正的被人仰望。为此呢，他就倾注了一生的心血，涉猎了数不清的领域，什么建筑学呀、啊、工程学、解剖学、医学、地理学、几何学，甚至是音乐，一切都像他的手稿所呈现的那样。杂乱而疯狂，但是呢，他却为之痴迷一生。贯穿这些研究的就是达芬奇一直追求的探索宇宙的奥秘，了解人和世界的本质关系。但是你要知道，这天才也要生活，所以说在米兰的上流社会找到一份高薪稳定的工作一直是达芬奇的目标。那没过多久呢，他就等到这个机会了，一个规模颇为宏大的教堂要重建，他们呢急需一个合适的建筑设计师，于是。啊。已经在建筑学知识储备丰富的达芬奇就把这份工作接下来了，他就为这个教堂的穹顶绘制了很多让人叹为观止的设计稿。这个教堂就是我们今天所熟知的米兰大教堂，当今世界上最大的哥特式建筑。拿破仑曾经在这个地方加冕。好，到这里啊，第二部分内容就讲完了。可以看出来，达芬奇的人生有春风得意，也有坎坷落魄，但是正是因为这些逆境啊。促使他下定决心要探索宇宙的万事万物，成为一个知识上的贵族。就像我们刚刚讲过的那样，从一开始，这位天才的目标就是不仅仅是绘画，而是像神一样构建宇宙。而在被上流社会所排斥以后，他更是不断的拓宽自己的研究领域，疯狂的研究建筑学、几何学多个领域。这些呢，既是他创作《维特鲁威人》的原因，又是他能够完成这一创作的条件。达芬奇的视觉思维方式和联想能力超乎常人。思想和画面的洪流啊，每天都涌入他的大脑。他用笔记本抓住并理解他们。最终呢，他填满了大约三万页的手稿，上面的文字和图画涉及人类所能想到的各类话题，超过了六千页的笔记留存至今。那这也就是我们现在所说的达芬奇手稿。好，接下来我们就进入第三部分：达芬奇手稿里面的人体解剖图和他的素描作品《维特鲁维人》。达芬奇对人体一直都有着无穷的好奇心，他曾经说过这么一句话：“好的画家主要是画两个对象，人及其灵魂的意图，前者简单，后者困难。”从他的绘画作品里面，我们也可以看出来，在达芬奇之前，绘画往往更注重宗教内容，而达芬奇却更愿意花心思在人物本身上。就拿《岩间圣母》这幅图来说，圣母和天使们被放在了一个相对世俗化的场合。山洞里的圣母玛利亚更像是一位温柔的慈母，而不是一个宗教符号。而设计米兰大教堂的工作将这种对人体的好奇又往前推进了一步。你还记不记得我们前面提过的中世纪教堂的建筑理论？没错，从中世纪以来，教堂的建筑就和人体结构密不可分。神学家就宣称说，教堂的形象代表着神创造的宇宙，而教堂的结构则和人体的结构一一对应。当时一本建筑学的书里面就记载。我体内的所有尺寸，既包括天上的，也包括尘世间和地狱里的。理解自己的人便能理解这一切。于是呢，本来就对人体非常痴迷的达芬奇开始了他的解剖学研究，不仅为了满足天生的好奇心，也因为他意识到，只有真正了解人体的内部结构，才能在自己的艺术作品里更完美、更细致的展现它。但是呢，解剖人体在当时啊，被认为是一件卑贱而且充满罪恶的事情。医学院的教授们在授课的时候，通常是慢条斯理的阅读伟大的解剖学作品，同时呢，另一个身份比较低下的人在教授旁边切割被处决的罪犯尸体。达芬奇观摩了大量的公共解剖，他对了解人体内部结构充满求知欲望。但是令他愤怒的是，那些高高在上的教授们自命不凡地固守着中世纪几百年来的传统，但是对于真正的解剖研究一无所知。他在公共解剖课上学的越多。越觉得这个领域的知识十分匮乏，完全无法满足自己。这时期、啊、已经是利奥纳多达芬奇人生的全盛时期，绘画上他完成了著名的壁画《岩间圣母》这些作品，建筑上呢他主持了米兰大教堂的设计工作，并且在这个时期啊，他所研究的内容已经多得令人眩晕，而解剖学对他来说呢几乎是完全陌生的领域，但是、啊。这位年近四十的天才，为了进一步学习解剖学，又坐在了书桌前，开始自学晦涩难懂的拉丁文，目的是研究从古希腊罗马以来的解剖学经典著作。也许啊，就是这种无限的求知欲和好奇心，才是天才达芬奇身上最宝贵的东西。学习拉丁文以后啊，达芬奇发现自己打开了一项新世界的大门，而这扇门里的东西，远比他期待的更让人惊喜。他就发现，在古希腊、古罗马时期，已经有很多人尝试过把人体和宇宙万物联系在一起，研究人的结构和几何结构、宇宙星辰的关系。维特鲁威便是其中的先锋。在他之后呢，也不乏一些建筑学家、生物学家绘制出了维特鲁威所想象的完美人体结构。他们不仅描绘出人体与天堂和俗世的关系，还根据这些联系发展出了详细的科学、医学、哲学模型。这些知识。让达芬奇感到惊喜，但是呢，也更让他清楚地意识到还缺少一些关键的内容。终于，在一四八九年，达芬奇耐不住求知的欲望，第一次解剖人体。对于一个虔诚的基督徒来说，这无疑是一件恐怖的事情。但是最终呢，求知欲战胜了恐惧。达芬奇在手稿中是这样说的：“我被一种热切的欲望驱使着，急于一窥着造物者创造出的各种形状。”于是。一系列令人震撼的人体素描产生了。绘画大师达芬奇用他精准的笔触呈现被解剖的人体。从绘画的角度欣赏，这些素描十分清晰优美；从科学的角度欣赏呢，他们的精确度接近当代医学仪器拍摄的人体图像。而维特鲁维人正是这些素描中非常精美的一幅，也是很特别的一幅。那为什么这么说呢？在达芬奇的手稿里面，很多素描看上去画的非常匆忙。像是没有完成一样，这些素描不太像思考的结果，倒是像在行动中捕捉到的思考本身。但是维特鲁威人不一样，莱奥纳多用不同寻常的精确度画了这幅画，几乎就像他精心准备着要拿它去印刷出版一样。我们可以想象，当达芬奇坐下开始画维特鲁威人的时候，他已经比在此之前的任何人都更加彻底的观察研究了自然世界。也许呢，他感觉到自己已经能够像神一样看见并理解世界的本质。那一刻，他一直以来的追求似乎终于要实现了。他即将像上帝创造世界那样，运用自己的绘画、建筑、解剖学的才能，绘制出宇宙的本质。那也是人类思想史上的一个关键的时刻，艺术、科学、哲学融为一体。人类个体的智慧，由于达芬奇的天才头脑，达到了一个不可思议的高度。好，以上就是本书的第三部分。达芬奇最终完成了作品《维特鲁威人》，那是欧洲艺术史上人类智慧闪耀的关键时刻。好了，到这里呢，本书的重点内容就基本讲完了。让我们再回顾一下这本书的主要内容：公元前二十年，因为重建罗马城的工作需要，维特鲁威对古希腊的完美人体进行了研究，并写下了自己对人体比例研究的成果，第一次提出人体可以恰好放入一个圆形和一个方形之内。这个想法在沉寂多年之后，在文艺复兴初期被达芬奇重新发现。这位追求像上帝一样构建宇宙、洞悉万物的天才，不仅在绘画上天赋惊人，还凭借无穷的求知欲和热情，对建筑、解剖等许多领域进行了研究探索。他甚至克服了宗教信仰带来的恐惧，进行了完整的人体解剖。这一研究最终促使他创作了素描《维特鲁维人》。在这幅作品里面。人体被恰好放入一个圆形和一个方形之内，展现了人体比例和这两个几何图形的奇妙关系。它象征着人就是微缩的宇宙，人体内包含着宇宙的本质，而这一思想贯穿了从古罗马到文艺复兴的整个欧洲艺术史。以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。